0: repitiendo en tus conversaciones el si pudiera? ¿Estás atrapado y no sabes cómo enfrentar tus miedos? Miedo a enamorarte, miedo a la abundancia, miedo a enfermarte, miedo a quedarte sola, todos los demás miedos que desconoces y que te están limitando. Clarisa Acevedo y Alma Delia Carrillo te van a enseñar estrategias, tips y te darán recomendaciones para que puedas aprender a domar tus miedos. Escúchalas cada martes de 10 a 11 de la mañana. Tu podcast número uno. El que te motiva a que aprendas a domar tus miedos.
1: Hola, buenos días, querido Radio Escucha. Recuerden que estamos aquí en Buena Vibra Radio. Donde quiera que están, están en Buena Vibra. Es un privilegio Darles la bienvenida y agradecerles por sintonizarnos como cada martes en una edición más de las Domadoras del Miedo. Su servidora, Almadelia Carrillo Magaña, coach eh, de vida profesional y de vida personal, especialista en fortaleza emocional y una de las Domadoras del Miedo. Les agradezco por estar en esta nueva programación e invitarles a... Que se comuniquen con Clarisa o conmigo para que sean parte de esta programación. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, siéntanse por favor en libertad de escribirnos por nuestra línea de WhatsApp más 569-494-1067 más 52-99-32-07-4219. Recuerden que este programa es por para ustedes. Hola, mi querida Clarisa, buenos días, ¿Cómo estás?
0: Yo excelente, hola, muy buenos días, mi querida amiga, mi colega, mi hermanita del alma, de verdad que te mando un abrazo gigante allá, Tabasco, México, y también a ustedes, mi querido público, de verdad que es súper agradecida de que siempre nos sintonicen, de que siempre nos lleven donde quiera que se muevan, aquí estamos, en una edición más, asimismo, de las tomadoras del miedo, aquí tu anfitriona, Clarisa Acevedo, Life Coach Transformacional, experta en coaching de relaciones, que junto aquí a mi querida amiga siempre venimos eh, cada semana a conversar. Ante todo es una conversación muy profunda, por así decirlo, en base a las informaciones que podamos buscar por ahí para nutrirlo con nuestras experiencias, para llevárselos a sus hogares, a sus oficinas, hacia cualquier lugar donde tú estés con nosotros y que incluso esto tú lo puedes compartir con todas las personas que tú entiendas, ya que la intención principal nuestra es de que tú puedas siempre abonar en ese jardín. Y el jardín es esa conexión con tu esencia, con tu ser, a través de los diferentes temas que siempre tratamos, que obviamente con esa intención de cómo tú domar esa parte que te está dejando de ser. Cuando hablo dejando de ser, puede ser sobre un tema específico. Y en esta oportunidad, ¿verdad Alma? Vamos a conversar un poquito acerca del miedo a la autonomía. Un tema muy importante, muy ligado, que tiene que ver dentro de lo que es la parte de cuánto nos amamos, de cuál es ese amor propio que yo realmente mano y cuáles son, de dónde busco esa fuerza, de dónde realmente busco esa interdependencia, de dónde me estoy agarrando o cuáles son las excusas que estoy desarrollando a través de mi propio pensamiento, de mis ideas e incluso de mis acciones. Así que te vamos a pedir que como siempre ya sabes tengas tu cuadernito ahí a mano para que cualquier cosa que te resuene tú puedas anotarla y puedas sí mismo crear un plan que te permita descubrir más de eso y sobre todo comprometerte a desarrollarlo, expandirlo y, y que sobre todo te pueda brindar algo más a la calidad de vida que tú te estés teniendo en este momento. Y qué mejor que nosotros hablar un poquito de la autonomía. En mi caso, antes que nada, Alma, me encantaría definir qué es la autonomía. Yo con mis palabras puedo decir que es esa gran capacidad que yo puedo tener primeramente para, ante todo, sentirme libre. Y cuando hablo de libertad, es incluso de decisiones, eh, de esa libertad de poderme mover a un lugar a otro y de tener la gran capacidad y la responsabilidad de asumir mis compromisos. Eh, aún esta autonomía no necesariamente tiene que ser con un adulto completo. Podemos empezar incluso a desarrollarla ya desde la adolescencia, desde esa etapa donde ya eh, nosotros en el papel de papá o mamá eh, podamos ir eh, brindándole esa gran capacidad y ese conocimiento a nuestros progenitores para que ellos vayan desarrollando y vayan creando esa fortaleza emocional y, y esa credibilidad de saber que pueden hacer dígame usted
1: no, sí, coincido contigo y la autonomía y la responsabilidad es algo que se va adquiriendo desde la infancia es algo que eh, nos apropiamos y cuántos hoy de quienes nos escuchan, o en tu caso o en el mío, que eh, somos madres, eh, nuestros hijos se van haciendo independientes, se van siendo autónomos. Y qué bueno es por una parte, aunque por otro vayamos sintiendo ese nido vacío que nosotros le llamamos cuando los hijos empiezan a volar. Pero autonomía, en cualquier situación se refiere este miedo a, a ser autónomo. ...a perder la libertad... ...es... Eh, ...generando... ...de cierta manera... ...esa dependencia de terceros... ...y... Eh, ...ser movilizados... ...atrapados... ...sometidos... ...son algunas de las variantes de este miedo... ...y la claustrofobia... ...es una de sus reacciones físicas... ...el miedo... ...a la autonomía... ...te lleva... También el temor a la libertad implícito porque nos lleva a ese temor de, a la libertad de nuestros propios movimientos naturales y que además es común en casi todos nosotros. Dentro del de temor a perder la autonomía estaría también el miedo al compromiso, es decir a perder nuestra libertad. ¿Y por qué? ¿Y por qué la libertad si se supone que libertad y autonomía eh, literalmente es lo mismo porque cuando tú eres autónomo pierdes también todos los derechos que te da el ser empleado de alguien, parte de una familia donde ya hay comida y techo seguro donde finalmente eh, todo lo que tú hagas laboralmente pues hay alguien que da la cara por ti, tú eres parte de un equipo nada más, y entonces pierdes la libertad real, porque todo aquel emprendedor que hoy nos esté escuchando sabe que entonces los horarios se vuelven más difíciles, sí hay más libertad de movimiento en el horario, pero no la libertad como tal, porque hay que cumplir con un compromiso, porque como decíamos previo a nuestra reunión antes de esto, como emprendedoras, emprendedores tenemos que tener una eh, rigidez en tiempo específico puesto de que somos nuestros propios jefes y sucede lo mismo sucede lo mismo cuando un joven o una joven se va a vivir solo o sola porque pierde la libertad de eh, ser parte de un todo y entonces tiene que cuidar a quien mete a su hogar tiene que estar pendiente de su gas de su luz de su gasolina si es que tiene auto de su despensa entonces eh, decía Rap Alto Emerson que el que no está conquistando todos los días un poco de miedo no ha aprendido el secreto de la vida. Entonces, tú, mi querido Radio Escucha, que estás ahí atento en la mejor estación en Buena Vibra Radio, que ahorita estaremos dando un pequeño giro porque ahora tendrán que bajar eh, la aplicación. Eh, y podemos estar disponibles en varias, en varias apps por allí, pero sobre todo en Anchor, para que ustedes nos puedan escuchar siempre atentos, atentos a estas pinceladas que mi querida y hermana Clarisa y yo y les vamos dando
0: y sí es, claro que sí, en Anchor ahí vamos a estar y ya ustedes saben, no hay excusa porque en cualquier momento pues van a poder compartir cualquiera de los episodios que ustedes entiendan que es más, más interesante incluso repetirlo porque nosotros aprendemos constantemente, aunque algo lo no hayamos escuchado ahora, podemos volverlo a escuchar dentro de un par de días, un par de semanas y verlo completamente diferente según la situación que estemos viviendo. También invitarles a que sean parte de nuestra tribu, de verdad, nos pueden seguir en las redes sociales Busquen, no como las tomadoras del miedo Sí, así nos encuentran en Facebook Y les voy a facilitar también nuestro correo electrónico lasdomadorasdelmiedo.com De verdad que siéntense libres de comentarnos cualquier cosa que ustedes tengan vida Acuérdense que el miedo es valentía Cuando nosotros empezamos a recorrer realmente este, Ese camino de enfrentar Que la vida nos está poniendo ¿Para qué? Para crecer. Y en este caso, si es que tú te resuena mucho este caso de la autonomía, fíjate que definitivamente estamos en un mundo de muchas comodidades y es algo que interfiere un poco para nosotros poder entender y, sobre todo, cuando estamos hablando, si es que nos escuchan por ahí, la de escucha que son jóvenes, salir de la comodidad y de la seguridad, ya sea de nuestros padres o de nuestras personas que, que son nuestros guías o nuestros mentores, cuesta, cuesta. ¿Por qué? Porque eh, en estos días yo misma me decía, óyeme, de verdad que yo no entiendo por qué la gente habla de la zona cómoda, porque de comodidad no tiene absolutamente nada. <risa> <risa> Así es. De comodidad realmente no tiene nada y no niego de que a veces, de verdad, Creo que ayer fue que publiqué algo porque tenía un poquito de, de esa vibración muy energética hacia cuando tú quieres realmente de repente llevar algo para que la persona pueda abrirse, pueda verlo y aún así no lo ve. Y eso mismo pasa con este tema, el este tema de la comodidad y de la seguridad, donde muchas veces la loca de la casa, que es la mente, nos va a jugar y nos va a hacer creer que realmente no podemos y que no podemos eh, enfrentar ese cambio, ¿por qué? Porque ser autónomo viene acompañado de un cambio y ese cambio nos va a obligar a que abandonar cosas. Puede ser abandonar un trabajo, puede ser abandonar una pareja, puede ser abandonar a nuestros padres o abandonar incluso a un país, <ríe> en mi caso que lo viví. Entonces, eh, hay muchas situaciones que, que pueden realmente Incumbir en este tema Temas como de la educación Temas sociales La misma sociedad muchas veces Nos hace pintar un esquema De tanta cosa que, que lo mero que estamos es en bienestar. está Entonces mejor vivimos batallando Y vivimos eh, contándonos historias Que nos hagan a nosotros poder eh, apoyar esa, esa falta de decisión que se tiene a nosotros alimentar el miedo a enfrentar esa responsabilidad que tiene que ver con la autonomía
1: así es eh, lo decías muy bien los jóvenes de hoy digo eh, habrán algunas eh, excepciones ¿verdad? Eh, parte de que algunos tienen ya 28, 30 años y todavía viven en casa de sus padres y eh, y lo piensan, lo piensan muchísimo antes de irse del hogar familiar y le dan vueltas quizás antes de suscribir cualquier compromiso que les lleve a atarse a otro. ¿no? Eh, lo decía hace rato, ¿por qué? Porque el hecho de independizarse les lleva a ver una casa, ya sea rentada o comprada y la hipoteca pues no es un no es un taco de dos pesos como decimos acá en México a consolidar una relación sentimental a tener hijos a cambiar de residencia como decía tú hace rato o incluso a creer un nuevo puesto de trabajo y todo eso tiene que ver con ese temor de eh, quiero poner un ejemplo del algo burdo aquí en México dice qué prefiere ser perro de la casa o perro de la calle perdón por, la, por, por el mensaje tan, tan burdo pero bueno, cuando te refieres a ser perro de la calle es porque le tienes que batallar para comer, para buscarle pero vas a ser libre ¿no? si eres perro de la casa, pues vas a tener que estar ahí sujeto a las reglas de esa casa y a lo que te den en esa casa pero pues vas a tener segura la papa y seguro un lugar donde dormir afortunado o desafortunadamente este mundo de comodidades y seguridad en el que hemos vivido o vivimos nos ha hecho conservadores, recelosos incluso ante el futuro, porque aunque hoy está mucho en boga el emprendedurismo y que no falta, por ejemplo, yo admiro mucho a Imael Calá, donde tú ya fuiste si incluso a un, a un entrenamiento con él, o nuestro gurú Tony Robbins, que, que nos incita a creer de este ¿verdad?, es que somos recelosos ante el futuro de cierto punto hasta dubitativos, introspectivos y lo que es peor muchos de los condicionamientos que se viven hacen que las personas se conviertan en bastante inseguras desconfiadas y mucho tiene que ver sin ¿Sí? justificar sin justificar por eso quiero hacer énfasis en la educación en esa educación protectora y permisiva donde los padres de las últimas generaciones se les ha ido la mano en la formación de sus hijos esa sensación de bienestar a cambio de casi nada y con tan pocos límites y obligaciones, llega a ser un gran freno, un dique, dijera yo, contra el cambio.
0: Y mire, te voy a comentar algo eh, referente al tema de los padres, porque yo digo que esto es un tema importante, eh, y sobre todo vamos a varias veces razonar en ustedes, porque, porque todo nace en la familia, ¿verdad? el vínculo familiar, de eso está formada la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a, los, a nosotros los padres? Me incluyo. Eh, antes de yo estar... Eh,
1: con Perdón. no interrumpa y dices... Uh -huh. uh -huh. No, nada más para que le aclaráramos al público, eh, por si nos escucha una madre soltera, uh -huh. ¿qué familia es a partir de dos? Claro, claro. Papá, claro, hijo, mamá, Papá, hijo, hijo mamá, mamá, hijo. Exacto. <risas> Exacto. O sea, nada más, para que ellas vean que estamos en las... ...de lo de hoy, no estamos en lo tradicional...
0: ...claro, claro... ...pero todo aquel, todo aquel que tenga ya un hijo que haya vivido esa experiencia... ...o incluso si está en espera... ...bienvenida sea o bien bienvenida sea... ...porque porque esto te va a dar a ti más información... ...que tú vas a poder, eh, si la pones en práctica... ...pues ser una mejor madre... ...entonces qué es lo que pasa... Esa sobreprotección que muchas veces se da, a veces porque precisamente nos aferramos a ese miedo a la pérdida o ese miedo a la reacción que va a tener ese hijo o esa hija conmigo sobre la educación, como tú comentabas, Alma. Entonces, supongamos, vámonos hasta vamos a empezar con ese bebé pequeñito, ese bebé que todavía incluso no camina, que está completamente a merced de sus padres. Entonces, eh, en el caso de la madre, ¿verdad? Que es la que toma más la posición de despertarse cuando el bebé empieza a llorar, porque todavía él está en ese ciclo de transformación y de adecuar sus horas. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no lo educamos a ese niño a esa niña a que realmente sepa que las horas de las noches son para dormir, indistintamente de que eso nos tengamos que pagar un precio por esa parte, tengamos quizá que durar un par de noches despertándonos hasta poder eh, abrir la posibilidad de ese hábito en niño y sepa que lo vamos a dejar llorar, no va a pasar nada, no se va a dormir, el niño va o la niña va a estar bien. Entonces es, es un ejemplo que se lo traigo porque, porque muchas veces empezamos desde ahí a, a esa sobreprotección, a no querer que realmente ese bebé eh, pase por nada y sobreprotegemos y empezamos a, a cultivar ese, ese amor y esa protección tan abismal que ese niño luego va creciendo y va fortaleciendo esas emociones y esa parte de inseguridad. ¿Y por qué digo de inseguridad? Porque para todo tengo que estar con papá o mamá y no, no tengo la capacidad de poder eh, tomar ningún tipo de decisión por sí sola, porque hay niños que pueden tomar decisiones y cuando hablo de esto es, por ejemplo, yo tengo la de 8 años y ya en este año ella tiene que bañarse sola, entonces yo puedo de repente eh, observar, porque aquí eh, aquí donde yo se maneja el agua caliente y si yo puedo mirar que realmente esté en las condiciones, hago una supervisión pues me estoy moviendo, estoy realizando otra actividad y no estoy 100% enfocada ay déjame bañar la niña ¿por qué? porque ella ya tiene una edad que tiene que ir desarrollando esto lo que es la autonomía, eh, cosas eh, por ejemplo a fines de semana, tú tienes niños que van en diferentes edades darle la permisibilidad de que puedan elegirlo no siempre que seas tú quien dirija la más mínima acción. Y esos son tips que ya se los voy compartiendo porque me llegan ahora a la cabeza para que, para que ustedes puedan de verdad ir cultivando esto. Si tú quieres eh, crear la autonomía y la interdependencia, es decir, que ese niño o esa niña empiece a saber que la libertad está ahí y que aunque papá y mamá y todo al cuidador o la cuidadora que esté ahí conmigo, yo también puedo decidir y yo también eh, empiezo a ver que realmente hay cosas que puedo hacer por, por, por mí misma sin la necesidad de esto, ¿por qué digo esto? señores, la vida es tan frágil que muchas veces no sabemos hasta qué punto es decir, por ley de vida se supone que tú eres su papá y tú eres su mamá y que vas a estar y lo vas a ver crecer y lo vas a ver ser adultos Muchas veces lo no pasa así, muchas veces la vida nos interpela, ya sea con una enfermedad o con algo trágico y dejamos de estar. O en mi caso, no pasé por una tragedia de esa índole, pero sí por una separación, porque emigré y estuve separada ocho años de mis hijos. Entonces, eh, hablo sobre mi propia experiencia, de cómo eh, agregamos valor en la educación y salud mental, cuando nosotros hacemos... Creamos una educación desde la libertad. Dándole la libertad para que para que ese niño o esa niña vaya haciendo cosas por sí sola. Y no crear incluso una enfermedad de que me muero si mi papá o mi mamá no está.
1: Así es. Y es que el miedo... Muchas veces no es ni siquiera de los niños o las niñas o los jóvenes. Es de nosotros como padres que queremos sobreprotegerlos, que queremos ponerlos en un nicho casi casi para que el aire no les haga nada. ¿Y de dónde viene el miedo a las obligaciones y el miedo a perder la independencia que es traducido al tema principal de hoy? que es el miedo a la autonomía? Realmente los problemas que permean, y digo problemas por decirlos de una manera, pero pudieran ser las condiciones o no las situaciones, eh, surgen mucho antes de que se llegue, incluso si estás pensando en comprometerte, por ese lado vas a perder tu autonomía, antes de que se llegue a la convivencia de la pareja, porque empezarás a plantearte si es el momento adecuado, si estás preparado o preparada para dar ese paso tan importante, si no se estarán precipitando. La vida pareja entraña el riesgo al supuesto fracaso amoroso. Y que además de un compromiso te lleva a una necesidad de tolerancia, comprensión, cariño y atención permanente al otro. Y desde luego viene una mecánica de concesiones mutuas. Una pérdida de libertad individual en la medida que deben de alcanzarse esos concesos como pareja. Sin embargo, en la parte laboral, si nos vamos a la independencia, bueno, es que dices, ok, aquí ya tengo un pago fijo que me lleva a pagar la renta, a pagar el auto, a, a tener el dinero en forma eh, constante. Cuando en, pues, a lo mejor les pasa como a mí, que el primer año fue bastante retante y podía yo dormir hasta las 11, pero me paraba yo desde las 6, cosa que no hacía cuando trabajaba, pero cuando trabajaba me paraba a las 8, trabajaba a las 9, me daba perfectamente tiempo, ¿no? Ahora... Me tenía que parar a las 6 para que me diera tiempo para que a las nueve yo quisiera estar sentada en la computadora, o teniendo el celular, eh, viendo, escribiendo, planeando, organizando, leyendo, y todo lo que te lleva a esa parte de ser emprendedora, a ahorrar, a voltear a ver tu guardarropa y renovar tu sí, no guardarropa. Si antes combinabas la blusa con un pantalón, pues ahora la voy a combinar con una falda. Y a lo mejor ese vestido lo voy a convertir en blusa para renovarme porque eh, hay que cuidar la forma en que uno se maneja económicamente porque el único dinero que entra es el que uno logra hacer y es que el miedo a la autonomía implica tantas cosas y una de ellas es hacernos cargos de nosotros mismos y a lo mejor ese hubiese sido el tema pero no, tenemos que empezar por es ese miedo a la autonomía ese miedo nos viene englobando muchos muchos y por qué del miedo de acuerdo a los jóvenes que yo he atendido tanto en los procesos de coaching como en las consultas o en, el, o en las preguntas y los consejos que nos piden luego en nuestras redes sociales algunos jóvenes me manifiestan miedo al compromiso con otras personas e incluso al compromiso con su propia autonomía ese temor a responsabilizarse, a vivir con independencia territorial y emocional respecto de sus padres. Miedo en suma a hacerse cargos de sí mismo, a ser responsable con sus actos, decisiones y opiniones. Recuerdo cuando mi hijo cumplió 18 años, el mayor, hoy tiene 28, eso ya tiene 10 años recuerdo que les escribí una carta bueno y les escribí porque después de al más chico casi, casi le puse la misma carta pero otras actualizándola porque se llevan tres años entre y en esa carta yo le decía hijo a partir de hoy ya no puedo protegerte ya no puedo protegerte porque eres un adulto y todos tus actos tienen consecuencias y aunque mamá siempre va a estar para ti no podrá dar la cara por ti el acto que tú cometas bueno y malo, las consecuencias buenas o malas serán para ti. Así que cuida bien tu andar y conserva sobre todo tu alma del niño. Fueron de las partes más puntuales que recuerdo de esa carta que le escribí. Porque, como les comentaba, esos dos jóvenes que se quieren independizar tanto laboral o, o familiarmente, llevan un costal, un costal de papas a cuestas, literal y les repito, el mayor miedo es de nosotros, no de ellos.
0: Así es, así es. Así que si ustedes se acaban de conectar, porque esto puede pasar, de verdad que le damos la bienvenida aquí a tu programa número uno referente al miedo. Las tomadoras del miedo, aquí estamos a través de Buena Vibra Radio donde creas que estés, estás en buena vibra y hoy estamos asimismo conversando acerca del miedo a la autoestima y ese punto que voy a profundizar un poquito más cuando eh, precisamente nosotros enfrentar la autonomía es nosotros decidir hacernos cargo de nosotros mismos, es cruel, es cruel ¿por qué? porque eh, óyeme, la comodidad es, es maravilloso cuando tú Tú sabes que todo te lo tienen en casa, que te hacen las cosas, que tú tienes esta sobreprotección, que tú no tienes que estar a cargo a un 100% de todas las responsabilidades que conlleva cuando ya tú te mudas solo. Y, y obviamente que hay mucha desventaja, desventaja puesta de una forma y a la vez es un reto, es un desafío, ya que ¿qué va a pasar contigo cuando tú empiezas? A enfrentar esto amorosamente y digo amorosamente porque porque si es el caso que tú estás estudiando o que tú tienes un trabajo que realmente eh, te aqueja los ingresos que estás teniendo o, o eres un emprendedor así como nosotras y realmente estás hastiado de tú tener ingresos muy bajos va a pasar esto va a pasar esto donde tú vas a, a empezar a, a crecer esa llama en ti interna de tu de verdad responsabilizar de tu llegar y más que tú rechazar ese proceso de crecimiento que la vida te está ofreciendo, lo vas a enfrentar. Lo vas a enfrentar y vas a poder eh, delimitar cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que tú tienes que hacer, cuáles son esas eh, debilidades que incluso te aferran, que es un buen punto, ya que el miedo... Realmente no es malo, el miedo es esa sensación que nos va a hacer creer que realmente no podemos cuando nosotros realmente empezamos con la justificación o cuando nosotros empezamos realmente a validar eso y a ponerle todos los pretextos habidos y por haber, cuando la situación nos está arribando a eso, a que conectemos con la autonomía entonces qué pasa cómo puedes tú realmente salirte de, de la postergación cómo puedes tú realmente entregarte a esa tentación y tú decir wow pero de verdad voy a poder porque te vas a encontrar con muchos eh, muchas personas muchas personas que van a ser vampiras y, y digo esto porque sobre todo cuando se tratan de de proyectos de emprendimientos si tú eh, realmente tu entorno, las amistades con las que más tú confabula eh, tú le cuentas un proyecto lo primero que vamos a empezar es a conectar y a decirte cosas fuera de eso para, para que tú ya que te estás atreviendo a hacerlo, no lo hagas ¿entiendes? no lo hagas entonces por eso es que es bueno que esta parte tú empieces a conciliarla desde, desde tu aposento. Cuando hablo desde tu aposento es desde tu buscar ese contacto y empezar a saber realmente si tú te estás haciendo cargo de ti. Es la pregunta que ahora mismo yo tengo para ti. De verdad, escríbela por ahí y aunque no sea en este momento, sea honesto contigo, ya sea hombre o mujer, y investiga dónde te encuentras con este punto Si de verdad te estás haciendo cargo de ti o si estás buscando que otros sean los que lleven tu vida, que sean otros los que opinen por ti, que sean otros los que dirijan y digan, no, mi hijo, mi hija, no, esto es lo que tú tienes que hacer. Y esto no es malo, el uno conversar y el uno buscar informaciones e incluso opiniones de otras personas. sí claro, claro todo es válido, no hay nada bueno ni nada malo. Ahora, cuando se salen de esa parte que es la vida, equilibrio y realmente todo, 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 todo lo que yo hago, tengo que depender de una opinión de algo, de, de algo o de alguien. Entonces sí, ahí realmente yo no estoy
1: haciendo algo.
0: yo no me estoy haciendo cargo de mí, sino que estoy pues, muerta de miedo.
1: O sea hombre. Primero. Qué fuerte. Ya, creo que ya me escuchan mejor eh, esto, esto sucede con los programas en vivo pero bueno eh, regresando al, al punto de partida yo creo que eso que tú nos acabas de decir es tan importante y aquí retomo lo que comentabas al inicio ojalá tengan esa libreta de notas donde puedan ir escribiendo las frases ...con las que conectan... ...con las que voluntario o involuntariamente... ...hacemos clic... ...porque... ...ahí están los insights que necesitamos... ...para salir de ese letargo. Y, ...y refiriéndonos... ...el porqué de miedo... ...y retomando lo que les comentaba de los hombres... ...y de las mujeres... ...jóvenes que... ...están en esa... ...en ese punto de partida de... ...ya sea independizarse de los padres... ...de un trabajo o servir a una eh, relación que en ello les engloba el miedo a la autonomía y hemos de considerar qué tan conscientes pueden ser en su capacidad de resistencia a dejar la comunidad. porque como decías hace rato Clarita de zona de confort no tiene nada, nada, para nada. Eh, lamentable o afortunadamente para algunos, porque no podemos juzgar esa parte, pero muchos padres han protegido tanto a sus hijos, que han querido, o han querido, lo mejor dicho, allanarles tanto el camino, que lo que han logrado es colocar barreras a su evolución. Han olvidado o han desestimado incluso el proceso de la mariposa, cómo tiene que romper la crisálida de la oruga para poder tener así la metamorfosis. Que eso ha impedido a esos jóvenes llegarse a valer por sí solos y dotarse por sí mismos de esa capacidad para afrontar las dudas, los problemas y las dificultades. Y es que todo eso solo se aprende desde una autonomía de opinión y de acción. ¿Y cuántos padres tenemos, porque yo los tuve en algún momento hasta que aprendí y frené, la costumbre de decirle, cállate, tú no opines, tú no tienes derecho a opinar? Porque el control que nos da la paternidad o la maternidad de hacer las cosas a nuestra manera a como nosotros creemos limita al otro a qué opine. y creamos una pequeña anarquía porque incluso he escuchado en, en terapia a los padres que dicen no, 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 es que esto no es democracia no no no, no es que me elegiste que yo te toqué y bueno esa Autonomía, esa sola se construye con el transcurso de los años. Como bien decías, de ejemplo de Chloe, creo que es Chloe, ¿verdad?, la, la mayor, eh, ella, como ejemplo hoy, y los jóvenes a los que me refiero, han de ir generando sus propios recursos, experimentando sus propias capacidades. Y comprobando que los errores son oportunidades de aprendizaje para crear respuestas más eficaces y adecuadas. En pocas palabras, van desarrollando su propia resiliencia, aunque ellos no conozcan el significado de la resiliencia. Ni este que digan, a ver, es que resiliencia es el acto. No, no, no. no. Esas, ese tipo de situaciones que los va llevando en esa experimentación de sus propias capacidades. Y repito, comprobando que muchas veces. Y los errores son oportunidades de aprendizajes para tener unas respuestas más eficaces y adecuadas. Porque un joven que ignora sus, sus capacidades o sus habilidades, tenderá a ser inseguro y temeroso. Y desde luego manifestará dependencia de las personas que le han ayudado a resolver sus problemas. Yo siempre les digo, una cosa es amar y ayudar a los hijos. Y otra bien distinta es realizar tareas y adoptar decisiones que solo le corresponden a ellos. Y el efecto de esta actitud, por llamarle de una forma equivocada, es evidente. Porque los jóvenes no logran su emancipación, tardan más en madurar, y desde luego, en asumir esas competencias que le corresponden. Y en el peor de los casos, que son los que han llegado a mi consultorio, se aferra a esa niñez prolongada inconscientemente por los padres de este niñez. Tan placentera y exenta de responsabilidad. Tremendo esto, aquí
0: estamos hoy, a látale la, las orejas aquí a los papás y a las mamás, y nos enfocamos ahí porque es el núcleo, es decir, es la base, aunque este es un tema que aplica para toda edad y para toda clase de situaciones, hemos dado también pincelada en cuestión de lo que es la parte laboral, eh, también en lo que es la parte de emprendimiento, y bueno, y también... En, en ese adulto que está ahí y que muchas veces también se somatiza a tener una vida esclavizada fuera de ahí, ¿por qué? porque la vida le va poniendo, es como una historia que, que me imagino que tú lo has escuchado creo que viene de, de la Santa Biblia y donde realmente una persona pide auxilio y, y, y pues Dios le manda muchísimas señales y realmente no capta la idea, es decir, deja pasar todas las señales. A mí me encantan las señales, de hecho estoy en, en ese nuevo proceso de un nuevo emprendimiento, poniéndole todo mi, todo mi corazón y toda mi pasión para que realmente eh, se desarrolle, yo crecer, aprender y lograr realmente lo que quiero del mismo. Eh, pero señores, eso es lo que nos pasa Es decir, nosotros queremos ese cambio Queremos este trabajo ideal Queremos esa pareja ideal Queremos tener un hijo Porque de repente tenemos muchos años Y no lo tenemos O, tenemos un, o queremos un carro O nuestra primera casa O queremos eh, mejorar nuestra finanza Queremos más, más ingresos Cualquier sea el punto ¿verdad? Que son las cosas más o menos cotidianas Y que realmente siempre nos llaman la atención En, en lo que se llama vida ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros agarramos para conectar esto un poquito con lo que es la parte de la resiliencia conectada con la espiritualidad. Nosotros agarramos y, y le pedimos a lo que, a lo que tú creas. En mi caso yo tengo mucha conexión con Dios y entonces pues hago, ¿verdad? Esa, esa correlación y esa petición amorosa para que realmente me dé esa señal. Esas señales llegan. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos tan distraídos, estamos tan temerosos, estamos tan abrumados que no vemos esa parte. Estamos tan frustrados, eh, estamos tan conectados con ese pasado, con esas situaciones que no podemos soltar e incluso premiéndole sobre todo a lo que es la soledad, o como tú decías, al fracaso, ver el fracaso como esa experiencia completamente negativa que me vivo repitiendo y la vivo incluso comentando con mis mejores amigos. Cuando yo paso por una experiencia que no, es, no son los resultados que quiero, yo tiendo realmente a sacar cuál fue el aprendizaje, tomo las notas que tengo que dejar y los suelto ¿Por qué hago esto? Porque mientras yo esté canalizando esa energía, no voy a fluir. No voy a permitir realmente poder salir y, y conectar con la creatividad y conectar con la fuerza que se requiere para todo este tema, que es la voluntad, la valentía. Para tú poder ser autónomo, tú tienes que ser valiente. Tú tienes que, si te tocó la soledad, pues simplemente enfrentarla, si es que está pasando por un proceso de divorcio. Enfrenta a la soledad. Que no te dé miedo ir al cine solo, que no te dé miedo ir a un restaurante solo, porque hay el que dirán, o wow, mira ella que anda sola, pero mira, ya no está conmigo, aquella. Que son de las situaciones que realmente nos embarga, ¿por qué? Porque vivimos siempre pendiente a la sociedad y a nuestro entorno y dejamos de ser felices porque cuando nosotros somos autónomos, libres de verdad, ¿sabe qué se logra? se logra ser feliz ¿por qué? porque cuando aunque tú te hayas caído tres veces porque te tuviste que mudar tres o cuatro veces hasta tú lograr realmente encontrar el vecindario que se acomoda a ti con tus ingresos con, con, lo, con los espacios de la casa tú te sientes ¡wow! en maravilla ¿cuánto tuviste que pasar para llegar a ese punto ¿cuánto tuviste que aprender? ¿Cómo tuviste que manejar tus finanzas? Que es una de las cosas. Hoy la juventud, una de las cosas que yo siento que le teme más es porque no sabe manejar sus ingresos. Ganan y, y gastan más de lo que ganan. Y entonces ahí empieza ese conflicto interno de sentirse siempre, bueno, pues mejor me quedo en casa de papá y mamá, que tengo muchas cosas resueltas y solamente pues, puedo vivir la vida loca. Tener para los tragos, tener para darme el último celular del año y tener para andar con los amigos. Entonces, es una reflexión que de verdad yo los invito a que puedan ahora mismo ser honestos con ustedes y ver dónde están parados, a qué de verdad están teniendo o qué están evitando. Y ser valiente, la valentía sabe que se requiere para uno dar ese primer paso, simplemente decidir. Cuando se tomó la decisión de algo, ya hay mucha ganancia. sabe por qué? Porque ya tú lo parafraseas, ya tú le estás mandando ese mensaje a tu, a tu cerebro y el cerebro te va a empezar a generar las ideas, las personas, todo lo que tú requieras para tú empezar ese proceso de transformación.
1: Así es. Acabas de decir algo muy importante. El joven, eh, la familia, el celular, y, y es que cuando lo joven ya trabaja y vive en casa de los padres se crea un adulto y entra en, esa, en ese conflicto de poderes con los padres y los padres tienden a hacerse como que no ven, como que no se dan cuenta porque todavía ven en su necesidad de paternar o de maternar y, y a hombre con cara de niña, y no le hacen responsabilidades, entonces no le dicen, a ver mi amor, tú vives en esta casa, pero hay compromisos, hay trastes que lavar porque aquí comes, hay ropa que lavar porque tu cama está vestida siempre, hay dinero que aportar porque hay que pagar luz, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y entonces los pobreteamos y decimos, ay, pobrecito, es que a lo mejor con trabajo le alcanza. Ay, pero sí le alcanza para cargar la ropa que quiere, el celular que quiere, y irse de antro con los amigos. Ahí estamos involuntariamente manteniéndolos en un nicho de oro. Entonces, ese joven cuando quiere irse a vivir su autonomía, sufre ese miedo de no poder porque no conoce los límites porque no tiene idea siquiera de cuánto cuesta el gas de cuánto se paga de luz cuánto cuesta una lavandería cuánto cuesta un kilo de jabón porque todo lo resolvía papá o mamá entonces frenan con ese Amor, este acto de amor, el difícil camino hacia su autonomía. En suma, frenarán el progreso de sus propios hijos como seres pensantes, libres y responsables. Pero lo que no es nuevo o si sí es nuevo, es que no solo nos están, están limitando en su autonomía, sino se les puede estar fomentando, creando, creyendo, construyendo un alto nivel de exigencia hacia los demás y una tendencia a una vida fácil y sin problemas. Lo que propicia, mis queridos radioescuchas, a una escasa tolerancia al fracaso a la disciplina y al esfuerzo. Por eso les decía al inicio que educar para la autonomía y la responsabilidad es desde la infancia. La principal misión de los padres es ayudar y acompañar a los hijos a que se conviertan en personas autónomas y responsables. Como padres somos educadores, nunca amigos con lo que lo fundamental es llevarse bien. Si tú intentas ser amigo de tus hijos, no vas a poder poner límites, porque los amigos no se ponen límites, los amigos se llevan bien. La educación es una inversión a largo plazo, mi querido padres, en la que nunca se dejan de hacer ingresos y que exige a los padres reflexión, disciplina, constancia, esfuerzo y mucha, mucha paciencia la aplicación cotidiana de una correcta estrategia educativa nos puede generar confrontamientos y enfrentamientos con nuestros hijos. Pero hay que saberse conducir. Muchas veces como padres adoptamos decisiones que le corresponden tomar a nuestros hijos y esas decisiones acaban resolviéndole todos sus problemas. Por lo tanto generamos en ellos un déficit de autoestima ...y de capacidad para afrontar los retos de la vida. Educar... ...para que los hijos no muestren miedo... ...ante las obligaciones y los compromisos... ...es una tarea incómoda... ...y desagradecida, por cierto... ...muy difícil. Las recetas no existen. Hay que atender... ...las peculiaridades de cada hijo. Y decía yo... ...que desagradecida y difícil... ...porque... El hijo se va molesto, se mantiene junto contigo, incómodo. La mamá o el papá que hace esto es el malo. No es el papá o la mamá chévere del otro, que, que es permisible. Y hay que dejar a salvo siempre sobre todo valores innegociables, como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. La actitud más adecuada, mi querido escucha de los padres, es la que resulta activa, próxima, abierta. Vigilante y respetuoso. Eso es lo que yo les compartiría de corazón a corazón, porque sí me voy a meter en un fútbol, pero un fútbol no en contra, sino a favor. Tengo dos hombres en casa, 28 y 24 años. ...no son perfectos... ...pero de que son responsables e independientes... ...sí lo son... ...y también... ...deben de tener alguna heridilla... ...por ahí conmigo... ...por cómo... ...fui... ...esa persona... ...que les exigía... ...y sí pesa, eh... ...se los digo... ...de verdad con el corazón... ...a lo mejor se me quiebra la voz... ...sí pesa... ...porque... Solamente me van a comprender cuando sean padres. Antes no. Aunque me llevo bien con ellos y me aman y me adoran en teoría y están pendientes de mí, yo sé, yo sé nuestra historia. Y quizá es el miedo que tenemos o que tienen muchos padres a dejar de ser los buenos padres. Pero entonces habría que enfocarnos hacia qué es lo bueno. Ser buenos es ser permisibles, tolerantes, a que ellos sean indisciplinados, inconstantes, irresponsables. O ser bueno es ser exigentes, poner límites, hacer de nuestros hijos unos hijos exitosos, aunque eso nos lleve en una constante vigila hacia él.
0: wow, tremenda, tremenda reflexión señores, bueno y el tiempo se nos ha agotado de verdad que ha sido un tema eh, muy interesante cualquier cosa, duda, interrogante que tengan estamos abiertas eh, para poder seguir porque de verdad es muy extenso esto aplica para, para cualquier área de nuestras vidas e incluso eh, mi reflexión final que les voy a compartir hoy vi un videito que me llamó mucho la atención eh, referente podríamos decir que entra en este en este tema, y es porque eh, el video trataba sobre la historia de Thomas Edison, que fue eh, una persona muy inspiradora, ¿verdad?, en la vida de nosotros, porque precisamente conecta mucho con la inspiración de cuántos intentos él hizo hasta lograr realmente tener la ingenuidad y crear la luz, ¿verdad? Entonces, eh, su mamá, eh, en una etapa de su vida, cuando él era niño, pues su maestra le dio una nota y era viendo la incapacidad que tenía él en su desarrollo eh, escolar. Y ella nunca, nunca se lo hizo saber, sino que le escribió una carta donde la carta decía todo lo contrario a, lo, a la percepción que tenían los profesores de, de, del niño. Y esto que hizo que hizo con Edison realmente lo estimuló y lo hizo un hombre de bien. ¿Por qué? Porque hizo que sacara toda su gran capacidad y ese coraje que todos tenemos, porque es lo maravilloso de la vida. Cuando nosotros afrontamos el miedo y realmente nos damos ese permiso de abrazarlo, de sentirlo y de, y de ver que posterior ahí empezamos a desarrollar nuestras habilidades, va, va, va a suceder lo que le pasó a Edison cuando ya su madre muere y él, bueno, en esa acción de solidaridad de volver a reencontrarse con esa linda comunicación y lee la carta, se da cuenta de que realmente la historia era completamente diferente a la que ella le había contado. y realmente, bueno, imagínense todo lo demás, esa historia con este gran personaje, que al final lo que yo les digo a ustedes es que ser independiente, no nacemos con la, con la independencia. Nosotros la hacemos a través de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Y le voy a dejar con una frase de Nelson Mandela que dice Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Así que ustedes y todos tenemos la gran capacidad de siempre poder afrontar y realmente pasar al próximo nivel con nuestros desafíos que la vida nos pueda poner. De verdad que tengan una linda semana. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales. Me pueden conseguir como enfocate01 ahí en, mi, en mis redes personales y también en Instagram. O me pueden escribir un correo a coashenfocatocera arroba gmail .com. o si quieren realmente un, un acceso a, a mi proceso, una mentoría que tengo que se llama la ABC de la Felicidad, me pueden escribir a más 1-609-513-8172. señores, de verdad que fue honorífico estar con ustedes invitarles a que la próxima semana tienen un nuevo compromiso aquí con las Domadoras del Miedo a partir de las 10 horas de mañana. Un abrazo gigante Así y bendiciones.
1: Así es, se sabe, eh, les invitamos a que puedan dar un paso de valentía y tomar alguno de nuestros entrenamientos, como bien dijo Clarice ella y yo hemos conformado un taller de Doma Tus Miedos, el cual eh, para quienes nos escuchan en Buena Vibra Radio donde quiera que estás, estás en Buena Vibra tienen un descuento del 30% permanente nos podrán encontrar en, en nuestras redes sociales como las domadoras del miedo o escribirnos a coachzonabaroca.com o en nuestras redes sociales nos encuentran como eh, Almadelia Life Coach o Zona Barata Psicología y Manejo de Energías Tengo programas de desarrollo a tu fortaleza emocional así como las consultas de psicología online eh, transpersonal Tengo también por allí un programa de Rompiendo Patrones Esto es posible gracias a ti Este podcast es posible gracias a ti que día a día estás con nosotros. Y desde luego quiero agradecerle hoy en especial, en nombre de Clarisa y, y mí, mío, a David, nuestro productor de Buena Vibra Radio, porque es un hombre que constantemente nos está motivando a dar lo mejor y gracias a él esto es posible. Así que desde aquí mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi cariño para él. Claro el mío y el de Clarisa, nos vemos el próximo martes en una edición más de las domadoras del miedo gracias mi querida Clarisa por compartir micrófonos conmigo, como siempre un placer un deleite, un verdadero honor, te amo desde lo más profundo de mi corazón hermana querida,
0: yo también mi reina. para ti también que tengas por ahí una linda semana, estamos en contacto y nada señores, ya ustedes saben que aquí estamos las domadoras del miedo con todo corazón para ustedes, hasta la próxima
1: miedo a estar solo, miedo a salir de lo conocido, miedo a emprender. Tú puedes empezar a aprender a domar tus miedos en el podcast número uno. Escúchenos todos los martes a las 10 de la mañana por Buena Vibra Radio. Descarga la aplicación gratis www.buenavibraradio.com Clarissa Acevedo y Alma Delia Carrillo les brindarán tips, estrategias e ideas. Las tomadoras. Del miedo, síguenos en Facebook, YouTube o escríbenos a las tomadoras del miedo arroba gmail